0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen heute aus Bonn. Wir sind hier im Managementzentrum der deutschen Luft- und Raumfahrt. Unser Thema heute We need more space, was Unternehmen von der Raumfahrt lernen können. Mein Gesprächspartner Frank Salzgeber. ist Head of Technology Transfer and Business Incubation Office bei der Europäischen Raumfahrtagentur und wir werden darüber sprechen, warum der Vatikan Technologiekunde bei der ESA ist, warum Kinder vielleicht die besseren Unternehmensgründer sind und warum insgesamt Unternehmen oder warum Unternehmer mehr auf die Raumfahrt hören sollten. Also, ich hoffe, wir erfahren eine ganze Menge Neues. Ja, Frank, unser Thema heute, we need more space, was Unternehmen von der Raumfahrt lernen können. Und da wollen wir nicht auf der Erde beginnen, sondern vielleicht gleich mal außerhalb einen Blick vom Universum auf die Erde werfen. Alexander Gerst, der deutsche Astronaut, kam ja im Dezember wieder von der ISS zurück, war dort Kommandant gewesen. Und kurz vor seiner Rückreise hatte er noch eine Videobotschaft gesendet und sich in dieser Botschaft bei den Enkelkindern entschuldigt, was wir Erwachsenen alles schlimmer der Erde antun, also Vermüllung der Meere, CO2-Ausstoß, so weiter. Brauchen wir manchmal einen Blick von außerhalb, um zu erkennen, was wir
1: gerade tun? Ich glaube schon. Also, und das, die Raumfahrt und die Astronauten sind eigentlich die besten Botschafter, die wir haben. Weil sie sehen die Erde in diesem verletzlichen Schwarz des Kosmos, das ist bisschen blau. Und das ist einer der Gründe, warum ich eigentlich auch zu ESA gekommen bin, waren die Astronauten, mit Astronauten zusammenzuarbeiten. Und man sieht aus dem Weltraum eben keine grenzen keine krisengebiete und man sieht dass die erde relativ doch klein ist und das ist glaube ich generell auch in unserer arbeitswelt so manchmal muss man innehalten einen schritt zurückgehen und das große bild sehen weil man ist in diesem kleinen kleinen vielleicht doch zu sehr verhaftet idealerweise müssen wir uns nicht auf bei unseren Enkeln entschuldigen, sondern lösen unsere Probleme. Vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf zu sprechen. Hattest du schon mal eine Gelegenheit, einen Blick außerhalb der Erde, also auf die Erde zu werfen? Oder? Leider nicht. Also es ist genug, natürlich mit Astronauten und den Kollegen zusammenzuarbeiten. Astronauten, Taigonauten und Kosmonauten, je nachdem, welche Länder sie sind. Aber die Kollegen bringen natürlich extrem viel Material wieder. Ja. Mein Bings film ist, der nennt sich Walking on Air, der André Kuypers, auch ein Astronaut. Ja. Molyndeschen Pass hat das gemacht und das ist der Blick aus der Raumstation und man, die Erde dreht sich ein bisschen schneller, das hat man ein bisschen schneller gesagt und sage ich immer, wenn ich frustriert bin mit meiner Organisation, dann schaue ich dieses Film an. Ja,
0: super. Die ESA, die Europäische Raumfahrtagentur oder primär Dein Shop, ihr unterstützt ja junge Unternehmen, um eben spacige Ideen, die in der Raumfahrt angewendet worden sind, auch auf der Erde nutzbar zu machen, anzuwenden. Das heißt, du hast sehr viele Start-ups Begleitet. Ich habe mal, ich weiß nicht, ob die Zahlen immer noch stimmen, du hast als Leiter dieses Programms über 600 Start-ups unterstützt, 300 Transfers ermöglicht und über 40 Millionen Euro in Start-ups bereits investiert. Was waren ein bisher so die
1: spektakulärsten Innovationen und Ideen? Also generell ist die spektakulär. es sind auch übrigens schon über 700 Firmen, also die Zeit okay. schreitet voran, das ist auch sehr wichtig. schnell. ja. Ähm, der größte Transfer ist natürlich nicht von mir selber und meiner Abteilung gemacht. Der größte Transfer ist, dass Raumfahrt heute wirklich Alltag ist. Das heißt, Satelliten werden für Telekommunikation verwendet, unsere Telefoncalls nach Amerika zum Beispiel, für die Wetterberichterstattung, aber auch wir navigieren. Ja, also ich kenne die Zeiten noch der Falk-Maps, wo man es auseinandergetan hat und nicht mehr zusammengebracht War hat. War auch noch spannend damals. Wenn ich das schaue, einer meiner Lieblings-Startups, und das immer wieder bei der bemannten Raumfahrt, ist die Firma Therma. Plasma. die nimmt kaltes Plasma. Das war ein großes Experiment auf der Raumstation. Thomas Reiter hat das mitbetreut. Auch ein deutscher Astronaut. Okay. Auch ein deutscher ja. Astronaut hat das kleiner, kleiner, kleiner gemacht. Diese Firma, Max Planck hat es unterstützt. Und jetzt ist es ein kleines Startup und dieses Device hilft, wenn man offene Wunden hat, diese zu sterilisieren. Gerade ältere Leute mit Zucker und Diabetes haben dieses Problem und dann geht man mit zum so kalten Plasmastrahl rüber. Und das ist auch so, warum mache ich das, weil das wirklich abstrakte oder wirklich forschung zurück auf den boden bringt mhm. Der Nachteil ist, und das sage ich immer auch den Firmen und den Partnern, es braucht Zeit. Erfolg braucht Zeit. Ein Baum, der gepflanzt wird, bringt nicht sofort Früchte. Und da muss man manchmal lange Atem haben als Firma. Und diese Firma hat den Atem gehabt, die Tochter des Gründers leitet diese jetzt. Und es ist, finde ich, eine ganz tolle Sache. Ja. Bleiben wir mal bei dem Thema, Wie finden grundsätzlich
0: Innovation dann eben den Weg in den Alltag. Bei der Recherche bin ich auf zwei schöne Beispiele gestoßen, wusste ich auch vorher nicht. Zum einen der akkubo ist eine Anwendung im Rahmen des Apollo der Apollo Mission und dann habe ich noch ein Beispiel entdeckt Chips aus der Tüte also wer Chips aus der Tüte ist nutzt eine Technologie
1: der ESA warum oder was ist da also oft ist Raumfahrt natürlich immer ich habe ein Problem. Ich muss irgendwo hin. Es muss leicht sein. Es muss funktionieren. Fehler ist keine Lösung. Und der Akkuschrauber ist so entstanden, dass er sagt: okay, ich muss was befestigen. Mit dem Schraubenschlüssel dauert es zu lang. So ein Außenbordeinsatz ist extreme Belastung. Und ich glaube, Makita war das damals mit den NASA-Kollegen, die das entwickelt haben. Also aus der Not herausgeboren. Und das ist immer ein guter, Leidensdruck ist ein guter Innovationsfaktor. Die Beispiel mit den Chips, das war der Herr Professor koppenwalder müsste es gewesen sein, der ist einer der Koryphäen gewesen für ballistische Kennlinien, wenn Kapseln in der Atmosphäre landen müssen und dieses zu berechnen, es ging um eine Kapsel auf Titan zum Beispiel, die er berechnet hat. Und ein Hersteller von Kartoffelchips sagte, okay, wir haben, alles wird schneller, bloß dieses Abfüllen in diese Tüten, und das ist ein sehr altes Beispiel, ähm, geht nicht so schnell. Ja, sie haben es probiert mit Luftströmen, da kam auch noch Brösel raus und sagte, ja, okay, dann... Kalkuliere ich die ballistische Kennlinie eines Kartoffelchips. Okay. Und über dieses mathematisches ja. Modell konnten sie einfach fast doppelt so schnell abfüllen. Und das ist, wenn ich oft sage, Transfer heißt was Verrücktes zu machen, ja. heißt Querdenken, andere Lösungen den Blickwinkel wegzunehmen und sagen, man könnte das doch ganz anders machen. Also da sind wir so wieder bei unseren Enkelkindern. Manchmal muss man so denken wie unsere Kinder, weil wir sind leider betriebsblind. Ja,
0: wird sicherlich noch ein Thema sein. Momentan gibt es ja so ein großes Passwort, Disruption. Egal in welcher Branche,
1: findet das auch Anwendung in der Raumfahrt? Ja, selbstverständlich. Und äh, ich glaube, das bekannteste Beispiel ist äh, SpaceX äh, von Elon Musk. Und, aber auch da muss man sehen, die Technik war nicht unbedingt neu. Äh, NASA und das Department of Defense hat 2 Milliarden in Verträge SpaceX begeben. Das ist ein relativ großer Betrag. Es äh, gibt keine so eine start in Europa, die dieses Geld bekommt. Und... Da war die Distribution nicht unbedingt die Technik, sondern auch zu sagen, ich möchte das Businessmodell ändern. Ich möchte keine Rakete mehr kaufen wie in der Vergangenheit, ja. sondern ich möchte nur die Nutzlast kaufen. Das ist genauso, wenn die Kunden oder die Partner oder sie daheim oder du daheim einen Brief verschicken willst, kaufst du auch nicht den Postboten, sondern du zahlst nur für das Porto. Und das ist die große Änderung und dadurch sagt er natürlich, okay, wenn ich die Rakete mehrmals benutzen kann, kann ich mehr verlangen? Nein. Du nennst das auch ein bisschen anders. Ich glaube, Recycling von Innovationen. Ja? Recycling von Innovationen und natürlich, Technik ist oft nicht das Problem, oft ist das Businessmodell. Und das Recycling von Innovationen ist, wir recyceln Papier, Plastik, wir sind überall gut, gerade in Deutschland. Aber wenn wir mal schauen von unseren 60.000 Siemens-Patenten, wie viel man dort wiederverwendet im ganz anderen Bereich. Also, man ist kreativ, wenn man es muss. Wenn man es nicht, muss nicht. Also man muss manchmal vielleicht auch den Leidensdruck erhöhen. Ja. Und deswegen sage ich ja auch, bin ich der Recycling Officer. Du hast vorhin die Gründer
0: angesprochen mit den besonderen Ideen. Wie müssen den Gründer ticken? Je verrückter die Idee, desto mehr Chancen
1: von euch unterstützt zu werden? Was ist denn so ein Kriterium? Also ist, ist, ist ein sehr gutes Beispiel und eine sehr gute Frage. Wir haben einmal die Firma Lilium gehabt und das waren vier junge Ingenieure mit einer brillanten Idee. Sie wollen ein senkrecht startendes Luftschiff oder Flugtaxi bauen. Und dann hieß es dann schon, ja, die wollen Airbus und Boeing Konkurrenz machen. Und ich meinte dann nur zu den Kollegen in dem Selection Board, dass ich gesagt habe, wenn wir denen nicht helfen, diesen vier jungen Menschen, wer denn dann? Weil am Anfang ist es schwierig. Wenn man Erfolg hat und diese ersten Sachen zeigen kann, dann ist es relativ leicht. Und deswegen sage ich auch, unser Job ist wirklich zu sagen, mehr Risiko zu lassen. Und unsere Überlebensrate nach fünf Jahren, die ist über 80 Prozent. Ich finde die viel zu hoch. Das heißt, wir gehen nicht genügend Risiko ein. Wichtig ist nur, dass sie dann wirklich schnell scheitern. Und wenn sie auf dem Erfolgweg sind und wachsen können, dass sie, sagen wir mal, man muss als Gründer extrem stur sein. seinen Weg verfolgen und wenn fünf Leute am Anfang sagen, das ist unmöglich, das geht nicht, dann ist es das, das Beste. Dann dem, ist was es ein gutes Indiz, dass es vielleicht doch funktionieren könnte, dass es die brillante Idee ist. Ja. Ich bin ja Ingenieur, Wirtschaftsingenieur und im Maschinenbauhaus, das, wenn ich neue Systeme habe, entsteht Reibung. Und wenn ich keine Reibung habe, ist es nicht gut. Ja, und es ist genauso bei, wenn alle sagen, es ist gut, dann ist keine Reibung da. Reibung ist was Positives. In einem neuen System muss Reibung entstehen. Mhm.
0: Der, der, die Menge oder die Anzahl der Startups, die tatsächlich scheitern,
1: wo liegt die ungefähr? Also man muss auch überlegen, <lacht> scheitern... Erfolg sein. Das ist eine ganz weite Spread, ja. die wir haben. Und äh, ähm, der Themen, den du genannt hast, auch die ganzen VCs und Wagnis-Finanzierer, die leben ja wirklich von den wirklich großen großen firmen dazwischen ist ja ganz viel zwischen scheitern und auch was heißt scheitern wenn ich eine firma habe, die zehn leute hat und gutes business macht und zehn leute einstellt dann ist es kein scheitern dann ist es aber nicht das große wachstum auch das unterstützen wir wenn wir aber firmen haben die wirklich groß wachsen das ist immer im prozentbereich ein, einstelligen prozentbereich wir sagen wir mal, ungefähr 20 Prozent unserer Firmen sind nach fünf Jahren nicht mehr da. Das ist so Faustformel. Zwischendrin gibt es genügend Firmen, die gut überleben. Dann auch das ist wichtig. Deutschland ist stark wegen dem Mittelstand. Und das muss nicht immer das Millionen-Unicorn werden. Das kann auch die 200-Mann-Firma sein, die hochspezialisiert ist. Oder auch 30 Leute. Auch das ist gut für eine Ökonomie. Gibt es bei euch auch Beispiele,
0: wo junge Leute mit einem Geschäftsmodell kommen? Das ihr zunächst für gut findet, für gut haltet und
1: dann im Laufe der Zeit was völlig Neues daraus wird? Ja, man, ich sag mal, die Faustformel ist: 50% Prozent der Entrepreneurs müssen ihr Businessmodell ändern. Ähm, wie gesagt, ich sage mal Technik ist nie das Problem. Es ist das Businessmodell. Wo ist mein Kunde? Wie verkaufe ich es? Verkaufe ich es als Leasing, als, als per Klick, per Use, als Abonnement? Wer sind denn meine Kunden? Ist es wirklich Business to Business, Business to Consumer? Und oft ist es so, dass dieses entwickeln braucht und da helfen wir ja auch wir helfen ja nicht nur ein bisschen mit geld sondern wir helfen auch mit unserem großen adressbuch die richtigen firmen den richtigen termin bei dem richtigen potenziellen partner zu kriegen ja ich sage ja, der erfolg hat mehrere mütter und väter nicht nur einen und die ihren haben so ein schönes spruch die sagen auf den schultern der riesen sieht man weiter und wir sind für die jungen Gründer am Anfang der, der Riese, weil das ist die Europäische Raumfahrtagentur
0: und das hilft. Ja, der entscheidende Punkt ist ja dann auch, wie laufen diese Transfers eigentlich ab? Ja? Die jungen Leute, die du ansprichst oder die vier, die dann jetzt in München sitzen, sind ja auf euch zugekommen. Wie finden ihr
1: euch oder sucht ihr die Unternehmen auf? Ihr besucht Messen oder Beides. was passiert da? Also am besten dort zu sein, wo man die Raumfahrt nicht vermutet. Ja? Also mein Plan ist für dieses Jahr auf die Agritechnica zu gehen, also eine Maschinen- oder landwirtschaftliche Messe. Ich gerade sagen, so
0: Agrartechnik. Richtig, aber
1: auch das ist das ist Hightech. Ja, wir arbeiten da mit einer Firma zusammen, die äh, vielleicht nicht so äh, bekannt ist, war äh, ja, 15 Milliarden Umsatz. Gut, in Bayern kennt man. In Bayern. Die, äh, der hat, die haben, glaube ich, den größten Saatguthersteller Südamerikas gekauft. Landwirtschaft ist heute digital. Und äh, da, da geht es einfach um die Digitalisierung in der Antwährung. Ob das Navigation ist, Erträge sind. Also sowas gerade solche Bereiche finden wir natürlich extrem spannend. Automotive, also die Automobilindustrie, ist relativ einfach. Aber auch auf Start-up-Messen wie Slush, mit TechCrunch haben wir kürzlich was gemacht und wir haben eigene Wettbewerbe. Wir haben einen Open Call über unser Netzwerk mit den Universitäten, mit den Partnerfirmen. Diese 20 Inkubationszentren in fast 50 Locations sind ja vor Ort und da ist noch, die beste Propaganda ist immer noch die Mund zu Mund Propaganda.
0: Naja, das stimmt. Wir haben bisher über Startups gesprochen, aber ich habe äh, gelesen oder bei der Recherche natürlich ist mir auch aufgefallen, ihr unterstützt ja auch äh, ihr berät äh, oder du berätst auch etablierte Unternehmen. Ich habe sogar gelesen vom Vatikan, aber das stellt man mal ganz zum Schluss, was sagt der Vatikan? Man denkt ja sonst nur an die biblischen Geschehnisse, wie auch immer. Halten wir uns vielleicht für den Schluss auf.
1: Aber was suchen dax konzerne oder andere Unternehmen? Was macht mit der ESA? Eine Innovation ist ein relativ schwieriger Bereich für einen CEO oder für einen Vorstandsvorsitzenden. In einer Firma muss ich beides balancieren. Ich muss neue Sachen, also dieses Risiko eingehen und forschen. Auf der anderen seite muss ich sachen besser und schneller und leichter machen und dieses muss ich immer als in die waagschale erhalten ich vergleiche das mal mit uns kindern wieder und erwachsenen als kinder lernen wir jeden tag dazu sind extrem neugierig fallen vielleicht auch öfters aufs knie und schlagen unsere knie auf wenn wir fahrrad fahren lernen. je älter wir werden desto mehr benutzen wir unser wissen um sachen zu machen wir werden nicht mehr sind nicht mehr so risikofreudig wir hinterfragen, ne? wir hinterfragen viele sachen und entscheiden uns vielleicht auf den sicheren Weg. Und als CEO muss ich eigentlich beides machen. Je größer ich werde, desto weniger innovativ werde ich. Weil ähm, Bill Gates hat das mal ganz nett gesagt, Erfolg ist ein schlechter Lehrer, weil es lernt, den Leuten zu glauben, dass sie nicht scheitern können. Und, äh, und deswegen muss man beides haben. Und ich glaube, wenn der Chief CIO Chief e nicht informationsofficer äh, heißt, sondern Chief Innovation Officer. Und als Vorstand muss ich beides haben. Ich muss in die Zukunft schauen. Ich muss nicht zwei oder drei Quartale schauen. Und das machen sehr viele Familienfirmen äh, oder Family Offices oder familiengeführte Unternehmen. Ich muss schauen, was es in 20, 30 Jahren. Und, äh, und äh, da sind wir auch wieder beim Vatikan, da kommen wir nachher nochmal dazu. Äh, die, man muss weiterschauen. Man muss von der Ferne schauen und man muss dieses balancieren. Nur immer was schneller besser zu machen, dann würde ich ein MeToo-Produkt. Nur Forschung zu machen bringt mir keine Rendite. Und dieses zu balancieren ist die Kunst und auch die Schwierigkeit eines Vorstandsvorsitzenden. Deswegen ist Innovation ein Chorthema des Vorstandes. Der muss sagen: Ja, ich erlaube mir. Ich sage mal Ich, meine, meine Kollegen, also ganz großen Fehler gemacht. Meine Kollegen und ich, mein Team und ich. Wir sind das Alien-Office der ESA. Wir versuchen auch, Innovation intern zu treiben. Das funktioniert nicht immer. Da hat man Reibungswiderstände. Und ein Vorstand braucht das auch. Ein Vorstand muss sagen: Ich erlaube Innovation. Ich habe mal für Apple gearbeitet und auch da gab es ein Macintosh-Team und ein Apple II-Team. Das waren Konkurrenz. Das eine hat Geld jetzt gebracht, das, Macintosh, äh, das Apple II-Team. Das hat das Geld für ihn. Und die Verrückten waren das Macintosh-Team. Die haben Geld verbraten. Das war aber die Zukunft. Und genau das muss einer balancieren. Und das, glaube ich, zu versuchen, eine andere Blickweise zu geben, manchen Vorständen. Bleiben wir noch mal gerade auch bei
0: diesem Thema, was Unternehmen eben von der Raumfahrt lernen können. Die Denkweise, die Art der Problemlösung. Bei der Raumfahrt ist es ja auch ganz wichtig, die richtigen Leute einzusetzen.
1: Inwieweit kann man da von der Raumfahrt lernen? Also es ist natürlich, internationale Teams sind immer genial. Der Deutsche ist Richtung Klausewitz, er geht <lacht> geradeleinig das Problem an. Der Italiener umkreist, umkreist das es vielleicht. Also es sind Stereotypen, ja. aber ich glaube schon, dass verschiedene Nationalitäten macht das aus. Wenn ich zu meinem Team schaue... Die sind viel besser in ihren Bereichen, als ich es jemals werde. Das ist auch gut. Die kritisieren mich auch. Das macht Spaß. Wenn es zu viel ist, nicht, dann mache ich was zu verkehrt. Ich habe 60 Prozent Frauen. In meinem Team. Also ich glaube schon, das, das ist wie, das beste Beispiel, sage ich immer, ist wie, wie die Mix Pickles Party. Mix Pickles sind ja die verschiedenen Gurken und was man zum Fondue oder sowas ist. Und das ist selber, wenn man auf eine, auf eine Party eingeladen ist oder auf eine Feier. Man kennt ein paar Leute, ein paar kennt man nicht und dann wird es interessant. Ja, ja, genau. Wenn man alles gleich hat, kommt keine Innovation mehr raus. Und äh, wie gesagt, ich bin in den Bergen äh, aufgewachsen. Es gibt da bestimmt einige Täler, äh, äh, da gibt es den Spruch, never marry your cousin, also die Cousine <lacht> zu heiraten, ja. weil Natur das nicht mag. Ja. Also diese Impollination, die ja. Selbstbefruchtung, das funktioniert nicht. Ja. Ja. Ähm, deswegen Teams, Diversitäten in Team machen am Anfang vielleicht mehr Probleme. Langfristig gewinnt es aber. Und da heißt das wirklich dann auch nicht auf alte lateinische, hierarchische Strukturen, und das habe ich bei Apple gelernt, auch in meinem Startup, zu sagen, okay, ich vertraue meinen Kollegen und ich habe wirklich dieses Team, Fellowship, Leadership, also jeder hat seine, seine Rolle. Und man muss dem anderen wirklich da vertrauen. Worauf müssen wir vor allen Dingen in Deutschland die vielen
0: KMUs und auch größeren Mittelständler, Familienunternehmen achten? Wir haben sehr viele Welt Weltmarktführer, die ja sagen: Mensch, uns geht's prima, die Geschäfte boomen, die Auftragsbücher sind die nächsten drei, vier Jahre voll. Da ist man ja häufig satt irgendwo und sagt: Ja, warum soll ich denn etwas ändern?
1: Ja, das gibt, wie gesagt, Erfolg ist ein schlechter Lehrer. Das hat aber auch zu tun, ich vergleiche das immer, wenn man, muss ja kein Marathon sein, aber man hat einen Dauerlauf über fünf Kilometer. Wenn man vorne ist, läuft man relativ entspannt, weil man seine eigene Atemtechnik hat, man kann das wirklich bestimmen, die Geschwindigkeit. Bin ich der Letzte oder der Mittelfeld? Es ist immer schwierig, weil ich immer hinterher. Ja, ich muss immer hinterherlaufen. Ich ja. immer hinterherlaufe. Also, Alan Grove hat es damals gesagt, als er Chef von Intel war, man muss vielleicht ein bisschen panisch-paranoid sein. <lacht> also, vor der, das ja. heißt aber nicht mehr oder weniger, einfach vor der Krise zu sein. Weil wenn ich sage, hm, ich weiß, in zwei Jahren wird es anders, nehme ich mal nicht mehr so viel Mitarbeiter, fahre ich ein bisschen runter ähm, oder ich muss schneller laufen, um über die Krise zu springen. In der Krise ist es immer schwierig. In der Krise tut es weh. Im Schlachtfeld tut es weh. Planen, wer plant, des Herr des Tages, hat Goethe mal gesagt. Und da sind wir wieder bei der Raumfahrt. Planen ist gut, weil es geht eh oft anders. Die Astronauten sagen, es gibt kein Problem, was man nicht noch schlimmer machen kann. Aber wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe mit der Planung, habe ich dann genügend Zeit, mich dann wirklich um die Probleme zu kümmern. Schlitter, ich aber in die Krise und hinein und der Mittelstand, dem geht's gut. Und hat es nicht vorgebaut und hat auch nicht dann vielleicht die Ausdauer und die Luft das durchzustehen, das ist das Problem oft. Und wie gesagt, Verrücktheit auch an Not. Gut, das klingt ja auch sehr überzeugend. Brauchen
0: dann die Mittelstände eigentlich mehr Beratung, sage ich mal, auch in dem Sinne, dass sie wirklich sagen: Mensch, Menschen wie du, du bist ja auch ein toller Keynote-Speaker. Vor zwei Jahren habe ich dich mal gesehen, als wirklich eindrucksvoll, aber mal äh, ernsthaft. Es fehlt ja häufig das Know-how. Ja? Also wenn ich äh, keinen Vergleich habe oder nicht weiß, wie es in anderen Bereichen funktioniert, oder das Beispiele, die du genannt hast, dann ist es schwer für den Mittelständler zu sagen, okay, da muss ich tatsächlich etwas ändern.
1: Ja, ja also ich, ich weiß nicht, ob Berater das richtige Wort ist. Manchmal ist es auch nur ein Coach. Mhm. Ja, oder ein weil Coach, die, ja. die sind, mhm. Weil eigentlich wissen die das selber. Oft fehlt nur jemand, der ihnen hilft, den Spiegel vorzuhalten. Ja, Ja, genau. ja weil sie wissen selber, was sind die besten Produkte. Ähm, ich erinnere mich ganz gut äh, bei Apple, das ganze Management muss einen Tag an die Hotline gehen. Es sind einfache Sachen. <lacht> ja. Also, also ich bin nicht dafür, ja. jungen Leuten eine Aufgabe zu geben. Ich halte mehr von diesem Senior-Coaching und Senior-Beratung zu sagen, probiert das mal aus. Ja, also ich, ich arbeite mit einer Firma zusammen, das ist ein sehr großer Immobilienfonds ähm, äh, und äh, der, der CEO... Der hat mich wirklich auch begeistert, weil er einfach zehn Jahre hinausschaut, ja. ist, die, ist der Herr Egger von Patrizia und das finde ich, äh, äh, der ist für sich selber visionär und, das ist, und äh, umgibt sich auch mit solchen Leuten und das glaube ich schon, äh, dass er dadurch auch Ideen kriegt, aber er treibt das selber, es ist seine Firma und das macht der Mittelstand auch. Das müssen die selber treiben, es ist ihr eigenes Geld, aber die Ideen, Unreife Künstler imitieren, reife Künstler kopieren. Also wo was anderes in einer Branche klappt, ist in einen anderen Zweig zu bringen, ist durchaus erlaubt. Ja, das heißt aber grundsätzlich, ich muss mich
0: wirklich mehr mit der Zukunft beschäftigen. Ja, selbstverständlich. Ja, also nicht nur zu sehen in den nächsten ein, zwei Jahren, sondern wirklich visionär zu sein. Was könnte alles passieren und dafür auch Lösungen oder
1: äh, Ideen äh, also, haben? Also jeder Bauer macht es, wenn er einen Wald pflanzt, dann macht er das nicht für sich, auch nicht für seinen Sohn, sondern für seine Enkelkinder. Also, ähm, dieses langfristige Denken haben wir eigentlich ja schon. Wenn, sie ihre, äh, wenn du deine Kinder erziehst oder jemand anders, will ich ja, dass der später erfolgreich ist. Ja. Ja? Ich ärgere mich dann, dass ich vielleicht falsch reagierte, kurzfristig gesagt, langfristig will ich mir ja aber zeigen, oder ihr, wie er das besser machen kann. Und äh,
0: da spielt wieder die Geduld, die du auch angesprochen
1: hast, eine große Rolle. Denn ohne das kann es nicht funktionieren. Dann der lange Atem. Ja, ja was, was mir, also äh, Geduld ist eine meiner äh, Fähigkeiten, die ich, glaube ich, gar nicht besitze <lacht> ja, und täglich da äh, gequält werde. Wir machen dieses Programm jetzt seit 13 Jahren und ich sage, seit 11 Jahren sind wir erfolgreich. Ja, es dauert einfach. Ich habe ein Haus gebaut und das ist mein Lieblingsbeispiel. Ich habe meine Kinder gefragt, was für einen Baum sie haben wollen. Das ist ein Walnussbaum. Und so ein Walnussbaum braucht halt 15 Jahre, 12 Jahre, bis er Früchte trägt. Und oft ist das auch so in Firmen. Dieses kurzfristige Scheitern ist okay, aber wenn muss man wirklich auch diesen Biss haben, diese Verbohrtheit, es durchzuziehen. Also, das heißt, sag mal, Geduld ist das eine. Die das, mal die, die, Pans Pension was weiterzumachen. Und wenn ich Familienunternehmen anschaue und Gründer und auch den Mittelstand, die haben das gehabt, habe ich, gesagt, ich gehe meinen Weg. Und äh, ob das ein, Trans-, ein Technologietransfer dauert sechs Jahre im Durchschnitt. Ja, das ist nicht von heute und, auf morgen. Ja, das Problem wird eben sein, diesen Balanceakt zu schaffen, ja, zu richtig. gucken,
0: dass ich das Tagesgeschäft erfülle, das Gehälter, äh, was auch immer bezahlt werden können und trotzdem den,
1: den visionären Blick nach vorne habe, zu sagen, okay, da muss ich hin. Aber das ist, da bin ich wieder beim Wald und beim Bewirtschaften. Wenn ich nur abholze, bin ich irgendwann im Konkurs, weil dann ich nichts mehr habe, aus dem ich schöpfen kann. Ich muss aufbauen, pflegen und gleichzeitig wieder ernten. Und das ist die Schwierigkeit in der Mittelstand. Ja, das, äh, dafür hat der Mittelstand, sag mal, wenn er Gründer gefördert, kleine Wege. Also ich glaube immer noch, ich bin ein ganz großer Fan vom Mittelstand, ja, weil, Einfach die Lage ist, oder gerade wenn, oder großkürzlich, selbst wenn sie familiengeführt sind, schauen wir eine Volkswagen an oder eine, eine, eine SAP oder eine BMW, wo immer noch eine starke Rückhalt der Gründerfamilie ist oder der Besitzfamilie. Das ist durchaus positiv, weil man langfristig gewinnt, nicht kurzfristig. Das versuchen wir unseren Firmen auch immer zu sagen. Und das ist extrem wichtig. Das schnelle Geld. Ist zwar schön, aber das ist sehr rar und auch nicht meiner Ansicht nach hm. zielführend. Hm. Äh,
0: bleiben wir mal beim Thema Zukunft, bei den Visionen. Was sind denn so die wichtigsten ähm, ja, Entwicklungen der Zukunft? Welche Technologien haben Zukunft?
1: Generell ist, glaube ich, auch so, alle Technologien, die wir in der Zukunft uns überraschen werden, sind schon lange da. Äh, das selbstfahrende Auto, das gibt es relativ schon lange als Idee. Ähm, die ganze Robotik werden wir auch haben, aber die werden wir anders haben. Nicht so, dass, dass es die Arbeitsplätze wegnimmt. Ich sehe das eher so wie äh, hinter unserem, um äh, meinem Office äh, gibt es das Robotic Haptic Lab. Da geht wirklich einer hin mit seiner VR-Glase, äh, tut seinen Arm reinstecken in ein Exoskelett, fasst was an, ist aber 300 Kilometer weit weg. Das hm. <lacht> Feedback Augmented ja. Reality. Ah. Das heißt, wenn ich dann irgendwann 70 bin, in den Garten gehe und sage mal, also der Stein stört mich mit seinen zwei Zentner, dann habe ich entweder ein Exoskelett oder ich gehe in einen Jogginganzug, der sich anpasst. Und auch in sowas arbeiten wir an, 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 an künstlichen Muskeln und dann hebe ich das hoch. Ich glaube, dass solche Technologien in der Anwendung, sagen wir mal, die Mobilität des Alters verändert. Später, wenn ich im Land wohne, bin ich immer noch mobil. Die Connectivity, ich werde alles, alles wird überall erreichbar sein, ob ich das will oder nicht. Es wird eher sogar zurückgehen. Es wird Gegenden geben, wo ich nicht vernetzt bin, wo ich dafür bezahle, nicht vernetzt zu sein. Alle Technologien, die wir in der Zukunft sehen werden, existiert heute schon. Die Schwierigkeit ist, was hat das für einen Einfluss? Das beste Beispiel, ich bin im Kurat groß geworden, keiner glaubte, dass wenn man ein ein Fahrrad hat und dort einen Akku und einen, einen, einen Motor reinbaut, dass es eine ganze Generation wieder mobil machen wird. Also, es ist eher, sagen wir mal, nicht die Technik, was uns umstellt, sondern das Business Model und den, den, in, in der Wirtschaft. Das Handy wird anders werden. Es, die, Sagen wir mal, die, die, auch die künstliche Intelligenz ist ja ein ganz großes Thema, aber da unterscheiden die Leute nicht. Es gibt zwei Arten, offline und online. Mhm. Wenn ich auf dem Mars bin, hilft mir keine Cloud. Da habe ich zwischen 5 und 21 Minuten Zeitdifferenz. Mhm. Also brauche ich lokale Intelligenz. Wenn ich im, im weltweiten Netzwerk verbinden bin oder Internet oder was in Zukunft kommen wird, dann habe ich diese Cloud-Intelligenz. Also muss unterscheiden. Also ich glaube, dass der... Dass viele Menschen sagen, ich will es nicht mehr teilen irgendwann, also das Pendel schwingt da vor und zurück, und sagen, ich möchte meine Intelligenz bei mir haben. Und auch da arbeiten wir dran, nicht wir, aber auch die Kollegen. Also wir arbeiten an Intelligenz auf dem Mars, ja, weil... Der Rover muss selber entscheiden. Gibt es Technologien,
0: die dir auch ein bisschen Angst machen? Also ich erwähne das deshalb. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit dem Benedikt Herles. Der hat ein Buch geschrieben, zukunftsblind, wie wir die Kontrolle über den Fortschritt verlieren. Muss man sich darüber tatsächlich Sorgen machen? Du bist jetzt hautnah an solchen Innovationen dran. Muss man da wirklich aufpassen zu sagen, okay, es müssen sich mehr Menschen damit beschäftigen. Wir müssen mehr Menschen müssen wissen, was tut sich da eigentlich, um dann zu sagen können, okay, da muss es auch bestimmte Regeln dafür geben, eben. Gerade im Bereich künstliche Intelligenz? Also ich glaube,
1: das Problem ist nicht neu. Das gab es mit äh, dem ersten Bajonett, das gab es mit der ersten Kanonenkugel, das gab es mit dem Schwarzpulver, äh, es gab es äh, im Atomzeitalter, äh, es gibt es mit dem Flugzeug. Ein Messer, mit dem kann man ein Tumor rausschneiden oder auch Fleisch schneiden oder auch jemanden verletzen. Das ist... Äh, die Anwendung macht es. Und ich bin ein ganz großer Fan von Paul Krützen, Nobelpreisträger, und er hat diesen Begriff des Anthropozäns, dieses menschgemachten Zeitalters geprägt, dass der Mensch irgendwann lernt diese Stoffströme der Natur zu regeln und wirklich Teil der Natur ist und nicht mehr glaubt, dass alles die Natur richtet, was er anstellt. Kurzfristig, glaube ich, ist immer noch ein bisschen unklug, aber langfristig, wenn wir überleben wollen, wird das der Weg sein. Und da wird uns Technologie dabei helfen. Und wenn wir in die Richtung auch früher gehen, werden unsere Enkel auch nicht sagen, habt ihr falsch gemacht, sondern ihr habt wenigstens die richtigen Weichen gestellt.
0: Mhm. Deshalb äh, gehörst du zu den Menschen, die auch sehr viel auf Kinder setzen. Ja? Du sagst, glaube ich, auch, Kinder sind eigentlich die besseren Unternehmensgründer. Du hast das wohl schon mal ein ja. bisschen angedeutet. Die machen einfach, die denken nicht über die Risiken nach,
1: sondern tun es erstmal. Und, das ist das Schönste, einer der schönsten deutschen Wörter, es ist diese Neugier, diese bedingungslose Neugier, Sachen zu erforschen. Warum sind den Norweger, warum ist Humboldt rausgegangen, warum gab es Entdecker? Das ist die pure Neugier. Warum gibt es Astronauten, warum machen wir diesen Bereich der human exploration robotics warum wollen weil wir neugierig sind und gerade wir europäer sind entdecker und das wird nicht getrieben ich möchte geld verdienen sondern dass astronauten haben ein hohes risiko zu sterben astronauten verdienen nicht so viel geld astronauten haben bedingungen wo schlecht viel gesund. sie machen das aus purer neugierung begeisterung und so müsste ich das eigentlich und das sehen wir in unseren kindern leider macht unser schulsystem knüppelt es runter und versucht es in einen Einheitsbreit zu kriegen. Also ich glaube, die Zukunft wird ein ganz anderes Schulsystem werden müssen. Ja, differenziert, ähm, andere Soft die Soft-Skills viel zu mehr zu stärken. Und ich glaube, ein Unternehmer macht das auch aus. Also. Diese, diese Neugier, diesen Drang, hm. was zu tun. Hm.
0: Wir hatten eingangs ganz kurz über Alexander Gerst äh, gesprochen, wenn man das heute sieht und dann so aus Sicht der Kinder. Ja, äh, auch. Äh, du selber hast ja auch äh, Kinder. Wie sehen die unsere heutige Welt? Wie, was erwarten die sich von der Zukunft?
1: Du sprichst ja wahrscheinlich auch mit deinen Kindern über Raumfahrt und solche Dinge. Ja, sie finden Raumfahrt eigentlich, was, die kennen das natürlich von Papa. Die, die dürfen jetzt mal einen Vortrag anschauen, das fanden sie gut, ja, weil die anderen fanden das gut. Äh, die sind aber nicht so begeistert. Vielleicht fehlt da noch die Initialzündung. Aber es ist oft so, was man daheim ist, wenn man eine Schokoladenmanufaktur hat, mag man keine Schokolade zum Beispiel, habe ich oft gehört. Die, sind, die wachsen anders auf, die beschweren sich, wenn sie keine Internetverbindung haben, keine Wireless Connection. Die kennen das gar nicht anders. Also. Ähm, der Gründer, nicht der, der, der Schriftsteller, der per Anhalt durch die Galaxie geschrieben hat, hat immer gesagt, wenn ich bis, glaube ich, 30 oder 40, das ist für mich normal, und darüber hinaus ist das dann Magic. Und äh, ich glaube, sowas gibt es auch. Ich habe mein, mein Standardbeispiel, das hast du bestimmt im Vortrag gesehen, war so ein altes Wählscheibentelefon. Und genau, alle ja. meine Kinder haben da diese Gadget, diese Apple Gadgets schon gehabt, als sie fünf waren, weil auch diese, die, das ist ja, wie mache ich ein Device? Intuitiv, ja, Finger, Wischen, die Haptik, Anfassen. Eine Tastatur ist ja nicht was was Normales oder eine Programmiersprache, sondern ist ja objektorientiert heute halt vielmehr. Also, wie gehe ich auf den Menschen viel ein? Und mein Sohn hat damals wirklich gefragt, was ist das? Und ich sage, ein Telefon, und er sagt, wo ist das Display? Ja, weil er kannte sowas nicht. Er kennt auch kein Telefon mit einer Schnur dran. Er kennt auch nicht, dass man einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Und das sind so Sachen... Wir finden es natürlich lustig. Das ist auch <lacht> lustig. Ja. Die wachsen anders auf. Sie, die wissen ganz genau, wo sie einen Computer nehmen, wann sie einen Stift nehmen. Sie gehen mit den Medien viel relaxter um. Ich glaube auch nicht, dass sie alles glauben, was im Internet ist. Sie glauben auch nicht alles, was in der Zeitung ist. Sie werden einfach andere Konsumenten werden. Meine Großmutter war die erste Frau in Duisburg, die einen Führerschein hatte. Da kam die Polizei nach Hause und die wollten ihren Ehemann damals mitnehmen, weil sie Auto gefahren ist. Und sagte, ich habe keinen Führerschein, meine Frau. Aber die haben, da sind wir wieder Space, die haben das nicht geglaubt, dass sowas existiert. Also ich glaube, das ist in jeder Zeit so. Die werden einfach anders umgehen und wir werden dann in 20 Jahren sagen, oh Gott, ich verstehe das nicht mehr und werden unsere Kinder fragen. Nichtsdestotrotz, das ist der normale Lauf der Dinge. Wenn man äh, mit dem Thema
0: Raumfahrt beschäftigt ist, muss man dann auch sagen, unsere Zukunft liegt in den Sternen. Und glaube ich, du sagtest mal oder bei deinen Vorträgen, warum unsere Kinder auf den Mond fliegen äh, werden. Ist das die
1: Zukunft, dass sie dann tatsächlich ja, Ausflüge machen? Wenn man, glaube ich, schon mal 100 Jahre zurückgeht, war die Welt gefühlt viel größer. Und da gibt es, glaube ich, auch eine Zeichnung, wie lange brauchte man von A nach B zu kommen. Heute steigt man in den Flieger ein. 1970 sind 310 Millionen Leute geflogen, 2015 waren es 3,4 Milliarden. Also es ist wirklich so eine Steigung, da geht die Kurve so hoch. Bis jetzt sind knapp 600 Leute in den Weltraum geflogen. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel überschaubar. Ja. Das ist überschaubar. Und ich glaube, dass sich das ändert, weil, und das frage ich eigentlich oft das Audience, wer möchte Astronaut werden? Und dann melden sich da immer so 10 15 Und wenn man aber im Blick auf unsere Milchstraße schaut, so ein ganz kleiner Punkt, dass unser Sonnensystem, wir sind alle Astronauten. Mhm. Unser Raumschiff heißt Erde. Und die ist so klein, die Erde. Und da ist so viel draußen. Also, das kann ich jedem vorstellen. Es gibt eine tolle Gleichung, die Drake-Gleichung. Mr. Drake hat das SETI-Institut mitgegründet. Da kann man ausrechnen, wie viele andere Zivilisationen müssen sich mit außerirdischem Leben beschäftigen. Richtig. Äh, CETI, ne? Und äh, also, ich glaube fest daran, dass es andere, ob die nah genug sind und weit genug sind, ist was anderes. Aber, also, da. Ich, einer der schlimmsten Sachen ist, dass ich wahrscheinlich nicht das Weltraum sehen werde. Meine Kinder werden es. Wenn sie den Vorschau haben und diese Begeisterung und diesen Hunger nach Wissen, werden sie das machen. Die Menschheit wird nicht... Planet Erde ist unser Plan A. Mars ist der Plan B. Wir hoffen, dass wir Plan B, Plan B nie brauchen. Deswegen müssen wir Plan A gut behandeln. Nichtsdestotrotz wollen bestimmt ganz viele irgendwann Plan B mal sehen. Oder C Mit oder Sicherheit. F oder sonst was. Sonst würde Amerika nie entdeckt worden werden, oder andere Länder.
0: Hm. Äh, für den Schluss habe ich mir zwei besondere Fragen. Äh, Überlegt die eigentlich gegensätzlich ja gar nicht sein. Könnten die erste Vatikan. Ja? Ich habe eben gehört, auch der Vatikan ist einer eurer Technologiekunden. Und vorhin sagte ich ja, biblischen
1: Hintergrund, damit wird das wahrscheinlich nichts ja, zu tun haben. Ja, ist gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, Aber was hat es damit auf sich? Also ähm, der Vatikan hat äh, die Vatikan Library, die Vatikansbibliothek und hat wirklich Schätze, literarische Schätze, Bücher ähm, und, und andere. In, im, in ihrem Archiv. Und da ging es, wie digitalisiere ich das und in welchem Format speichere ich das ab. Und äh, die ESA zusammen mit der NASA hat ein Datenformat äh, kreiert, das nennt sich FITS Flexible Image Data Format, müsste das heißen, wo wir unsere Sternenkarten äh, archivieren. Und äh, da sind wir nach runtergefahren gefahren, weil das hm. wollte ich dann schon auch hm. wissen, äh, warum es so ein Datenformat ist. Und äh, darf ich das auf Englisch machen dann? Weil dieser Monsignore hat dann auf Englisch geantwortet. Und da sage ich, Monsignore, warum nehmen Sie denn dieses Datenformat und nicht von Adobe, von PDF? Das ist ja auch ein gutes Format. Und dann sagt er mir nur ganz trocken, Mr. Salzgeber, who can guarantee that PDF in Adobe in 250 years still exists? <lacht> Wie in der Varikan, er wird definitiv reisen. Weil die sagen natürlich ganz klar, wenn die Menschheit mal den Planeten Erde verlässt, zum Mars, woanders hin zu fliegen, dann werden sie nicht navigieren mit Galileo oder irgendeinem anderen Navigationssignal, sondern sie navigieren wie Michelin und Kolumbus mit den Sternen. Mit den Sternen ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses komische Datenformat, was gar nicht so toll ist vielleicht, lesbar ist, ist sehr hoch. Unsere Bücher sind aber schon 1500 Jahre alt. Also wollen wir ein Format haben, was in die Zukunft schaut und was lesbar ist. Und das war die Abwägung. Und wenn man mal schaut, und das ist auch für Unternehmer, was passiert? Wir denken immer nach dem Studium bis zum Erwerbsende, sagen wir mal 65, 70, das ist die Zeitspanne, wo wir planen. Was passiert mit unseren Projekten, wenn wir mal über drei, vier Generationen planen? Das macht der Vatikan. Das macht der Bauer, der den Wald pflanzt. Das macht vielleicht noch der Familienunternehmer. Dann kommen schon die Aristokraten, die ja noch längerfristig ja. denken. Und oh. dann kommt nur noch der Vatikan. <lacht> Unsere Regierungen sind vielleicht auf dem anderen Ende. Die denken in vier Jahren. Der DAX-Konzern denkt vielleicht in zwei Quartalen. Das ändert sich auch. Interessant wird es natürlich, wenn ich wirklich langfristig denke. Und dann habe ich wirklich eine Veränderung. Und dann habe ich auch einen Impact. Also ist der Vatikan gar nicht so konservativ, wie man das immer hat? Wenn Sie 2000 Jahre im Geschäft sind, sind Sie nicht schlecht. Der größte Immobilienbesitzer der Welt ist der Vatikan. Der Vatikan, ja. Und der Vatikan war auch sehr innovativ. Also ich sage mal, Soundbranding war nicht die Telekom. Das war der Vatikan mit seiner Glocke. Oder die katholische Kirche, muss man dazu sagen. Oder Merchandising. Ja, Reliquienhandel hat der Vatikan davon. Multimedia hat nicht Apple davon. Gehen Sie am Sonntag in die Kirche, Sie haben das farbige Licht durch die Scheiben, Sie haben Musik und ein bisschen Weihrauch, das sind die Special Effects. Also ein, eigentlich langfristig gesehen hat sich die Kirche immer wieder angepasst. Sonst würde sie nicht fast Sonst hätte sie, sie nicht ja. so lange existiert, ja. Jetzt
0: die letzte Frage, das ist da wirklich eine verrückte Frage, weil du ja auch mit verrückten Ideen zu tun hast. Jetzt im Gegensatz auch zum Glaubenssystem äh, des Vatikans natürlich. Immer wieder, zumindest wenn man so in den letzten ein, zwei Jahren wird, in Büchern. Äh, auch Astrophysiker, auch angeblich renommierte Wissenschaftler beschäftigen sich mit dem Phänomen, dass unser Universum eine Simulation sein soll. Und häufig wird das auch damit begründet, Big Bang, also den Urknall, können wir ja gar nicht erklären. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, da ist jemand, der so ein Programm schreibt, dann beginnt das ja tatsächlich, ohne dass es was vorher gegeben haben muss.
1: Wie siehst du das? Ist das wirklich nur so eine Verschwörungstheorie oder whatever? Ist das? Also, also erstmal bin ich natürlich ein gläubiger Mensch, obwohl ich jetzt die Amtskirche nicht dafür brauche. Ja nichtsdestotrotz also ich glaube nicht dass es eine Simulation ist da ähm, es ist nicht diese matrix wie ja. man es aus dem vielleicht film kennt ich glaube dass es sehr wirklich ist ob es mehrere dimensionen gibt wahrscheinlich ähm, allein dieses universum was wo wir wissen ist so gigantisch groß wo ich sagen würde also die simulation muss man erstmal schreiben also ich glaube alles was wir tun ist real und das macht vielleicht die Sachen, da sind wir wieder beim Alexander noch viel schlimmer. Bei einer Simulation könnte man sagen, okay, ich mache einen Patch und dann geht's wieder. Dann geht's wieder, ja. Aber ich glaube, es gibt keinen Patch, sondern es liegt wirklich selber in der Hand. Wir, es liegt, die Zukunft liegt in unserer Hand und die Technologie, die Möglichkeit, die wir heute haben, ist, wir haben Feuer in der Hand und wir müssen es nur richtig nutzen. Wir können entweder damit was verbrennen oder wir können damit Nahrung machen oder uns wärmen. Und, und Raumfahrt ist einfach dieses tolle Thema, sagen, den nächsten Schritt zu machen, einen Schritt weiter zu gehen, außerhalb des Universums, außerhalb der Erde, zum Mond. Ich glaube an die Vision von unserem Generaldirektor, äh, Professor Jan Wörner, zu sagen, ein mond -Village. Ich glaube nicht, dass das alleine funktioniert. Ich glaube, dass wir auf den Mars kommen werden und ich glaube auch, dass wir außerhalb des Sonnensystems kommen werden. Ob wir das in einer Generation schaffen, weil wir so schnell fliegen oder ein Generationenschiff haben, das ist total egal. Aber dass wir den nächsten Schritt machen müssen, aufpassen auf die Schritte der Vergangenheit, um nicht wieder dieselben Fehler zu machen, ja, das glaube ich. Frank,
0: herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch. Du hältst ja sehr viele Vorträge. Gibt es jetzt in diesem Jahr Vorträge, die auch, sage ich jetzt mal, für die Öffentlichkeit oder ja, für die Teilnehmer? in
1: Österreich bin ich auch <lacht> ein Automobilpreis. Ja, das, das weiß ich. Da, da muss man überlegen, wie sehe ich die Zukunft der Mobilität? Ja. Also die wollen vielleicht ja. eine andere Sichtweise ja. Ja. haben. Ja. Ähm, Aber kann man das irgendwo googeln, wo du Vorträge
0: hältst? Also ich sage das deshalb, ja. weil ich hatte dich mal gehört. Ja. Und, und man merkt ja, das fesselt dich, du bist dass du lebst das ja auch. Und ich denke, man kann noch mehr davon mitnehmen, wenn man auch mal einen Vortrag vorstellt. Von dir gehört
1: hat das ist immer, und weil das einfach so ein wichtiges Thema ist. Ja, googeln kann man sich nicht. Ich habe keine festen Termine, sondern die kommen zu und dann muss es halt auch arbeitstechnisch einigermaßen reinpassen. Ja, und dann je, je verrückter das Thema ist, desto besser ist es. Also da, da freue ich mich immer. Also wenn du mal einen Termin hast, sag uns Bescheid. Okay. Wir stellen das auf die Website. Okay, wunderbar. Und dann können wir ein bisschen Werbung dafür machen.
0: Also nochmal herzlichen Dank. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank. Informationen zu Frank Salzgeber und all das, was er macht, wie gewohnt auf unserer Website. Danke.